0: Olá, podcast Canaltech no ar com Wagner Waka falando. Hoje é a estreia do nosso novo formato, eu tô muito empolgado. E na estreia a gente vai falar do quê? Vamos lá, você já imaginou o quanto uma mudança simples em um aplicativo pode mudar bastante o comportamento das fake news e spam? Pois é, eu converso hoje com Igor Almenara, nosso repórter que cobriu um novo teste do WhatsApp para reduzir o número de vezes que uma mensagem pode ser compartilhada na plataforma. O que isso vai ajudar? Será que muda alguma coisa? Bom, é isso que a gente vai discutir com ele. E o nosso programa também traz uma denúncia da agência pública sobre o iFood. O aplicativo teria pago agências de publicidade para criar perfis falsos e implantar pessoas em manifestações para minar pautas contra o iFood. O nosso último tema também segue nessa mesma linha, tá? A meta, empresa mãe do Facebook teria tentado criar tendências nocivas contra o TikTok. Tudo para minar a credibilidade do concorrente. Bom, essas são as notícias de hoje. Começa agora o nosso podcast Canaltech com as notícias que você precisa saber para começar o seu dia. <música> Bom, seja bem-vindo ao novo podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. Agora, de terça a sábado, tá? Lembrando, de terça a sábado, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E, ó, não se esquece, tá? Vai seguir a gente lá no seu agregador para receber sempre episódios novos, ter a notificação aí, e aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o primeiro tema. Bom, vamos para a primeira notícia do nosso programa WhatsApp junto do Telegram. É um dos aplicativos de mensagem nos quais há maior distribuição de notícias falsas. A Meta tem trabalhado para mudar esse cenário, dificultando que uma mensagem falsa seja espalhada e uma nova restrição de mensagens pode vir por aí. É por isso que agora a gente vai bater um papo com Igor Almenara, nosso repórter do Canaltech, que tem mais informações sobre essa possível restrição. Almenara, primeiro, seja bem-vindo, querido.
1: Ah, bom dia, bom dia pessoal, bom dia Waka.
0: Bom dia, bom dia, querido. Vamos lá, o que, que você viu aí? O que, que pode mudar no WhatsApp? A gente sabe que a disseminação de notícias falsas, disseminação também de spams, né? São dois problemas da rede social. O que, que vem por aí que a gente pode esperar? O que, que, tá, que, que você apurou por aí?
1: Então, é, de algumas semanas para cá, o WhatsApp tem experimentado restringir ainda mais a quantidade de vezes que você pode encaminhar a mensagem para outras pessoas. É, na semana passada ele implementou um, esse, essa limitação nova no aplicativo para Android. E hoje ele, a empresa implementou isso para iOS. Você não vai conseguir enviar encaminhar a mesma mensagem para mais de um chat ao mesmo tempo. Tá. Você, ou seja, uma mensagem que você encaminhou para alguém, né? você encaminhou um, um meme ou uma notícia, um áudio uhum. para algum colega, algum parente ou algum grupo inteiro. É, as pessoas que receberem essa mensagem, elas não vão poder encaminhar essa mesma mensagem para vários chats ao mesmo tempo. Elas vão ter que pegar, encaminhar para um, recomeçar o processo, aí encaminhar para outro. Aí começa de novo.
0: Então, antes a gente podia, então, pegar lá, clicar na, na setinha ali e ir selecionando geral, os grupos e tudo mais e passando para geral. Né? Essa mais era ou... a prática anterior, certo?
1: Mais ou menos assim. Uhum. Antes, como diz o fato do WhatsApp, você podia encaminhar uma mensagem para até cinco pessoas, cinco chats de uma vez só. Uhum. Você pode até fazer o teste hoje no telefone. Se você pega uma mensagem, você encaminhar qualquer mensagem, você vai encaminhar ela para algum chat... Você vai marcar cinco pessoas. Na sexta pessoa que você marcar, o WhatsApp avisa. Ó, oh, você não pode mais encaminhar essa mensagem para mais pessoas. Aí você tem que recomeçar o processo assim como você vai fazer futuramente.
0: Então, peraí, recomeçar o processo seria... Eu vou lá, dou um, um copiar... Colar, e aí a hora que eu fizesse copiar e colar, por exemplo, em mais uma mensagem, eu posso é retransmitir essa mensagem cinco vezes, é isso, né? Porque
1: o copiar e o colar de uma mensagem é diferente do encaminhar. Quando você uhum. encaminha, você pega aquele conteúdo e só redireciona ele para um outro chat. O copiar uhum. e o colar, você copia uma, o conteúdo para o seu telefone, para sua área de transferência, e você cola uhum. na, na, na caixa de chat de um outro chat. Quanto a isso, não há restrições. Lógico, há questões de formato e tal, mas o WhatsApp não consegue é, controlar esse fluxo. Uhum. Mas o encaminhamento, que é basicamente você redirecionar uma mensagem para outros chats, é, daí o WhatsApp consegue tanto contar quantas vezes esse chat foi entregue, e como também limitar quantas vezes você, o usuário pode encaminhar para as pessoas.
0: Talvez na cabeça do nosso ouvinte esteja, tá, mas então se eu quiser pegar essa imagem e copiar para quantas pessoas eu quiser, eu ainda posso, né? E para muita gente isso pode parecer que, que não tem efeito, né? Mas o próprio WhatsApp, a gente já viu o Telegram também fazer coisas muito parecidas, né? Isso de fato ajuda a, a segurar, a disseminação de spams e tudo mais, porque cria mais uma barreira, né?
1: Sim. Você, o fato de você adicionar mais, mais etapas para o mesmo processo, você torna o um processo mais complexo. Então, em questão de contas automatizadas, por exemplo, com os bots que estão hum. aí disseminando fake news por grupo e por todo canto aí, é, você adicionar mais etapas para esse tipo de conta, para esse tipo de usuário automatizado, é, você complica a vida de quem produz. Essas, essas máquinas, entendeu? Então, crendo ou não, você limitar o encaminhamento já torna a vida de quem vende essas contas, de quem opera essas contas, bem mais complicada.
0: E bom ponto que você citou, né? A gente não está falando só de pessoas ali ativamente fazendo essa transmissão, mas também bots, né? E o bot, ele, de certa forma, ele não é programado para copiar e colar, ele é programado para fazer essa, né, o encaminhamento e aí a gente acaba tendo a redução, pelo menos com os bots também, né? Não só fake news, né? Mas a gente também tem um problema de spams, golpes, que são muitos também. Quem aqui, a gente brinca até no canal Tech já falamos aqui no podcast, quem aqui não recebeu uma oferta de emprego de meio período para trabalhar na Amazon, que a gente sabe, também descrevemos aqui esse golpe, né? Então também ajudaria a conter esse tipo de coisa, né?
1: Certamente, certamente. A ideia é que você, você encaminhar mensagens é muito mais fácil de copiar e colar. Uhum. Uma vez que você torna o encaminhamento mais, mais restrito, você dificulta spam, dificulta, disparar em massa, dificulta. Até aquele parente chato que te manda meme o tempo inteiro, <risos> entendeu? Esse tipo de coisa.
0: Ele já vai mandar para os grupos, não manda pessoalmente, né? Pelo menos ali a gente restringe é, também um pouco. Desse
1: jeito, desse jeito. Ou ele vai ter mais trabalho para fazer isso.
0: Isso já é informação oficial do WhatsApp? É, da onde veio essa informação já está valendo? O pessoal que pegar agora smartphone já vai sentir essa restrição? Tem que atualizar? Como é que está isso?
1: Então, como eu falei, é, essa mudança começou a ser implementada na semana passada no Android, hoje foi para iOS. Só que é só do WhatsApp Beta, que é a versão de teste do mensageiro, que tem vagas limitadas e tudo mais. Por enquanto... Ninguém vai sentir limitação na hora de encaminhar mensagens. Você pode continuar encaminhando mensagens aí para até cinco pessoas por vez, aí, sem problema nenhum. Mas é possível que futuramente a meta vai implementar esse recurso de forma definitiva. Daí vai chegar com uma atualização para todo mundo.
0: Sim, a gente vê que esse geralmente é o padrão deles, né? O WhatsApp beta é exatamente... A proposta dele é exatamente ser esse teste da empresa para implementar recursos no aplicativo oficial para todo mundo, né? Então, assim, a gente não está falando que é oficial, que vai acontecer, mas a probabilidade é, é muito grande, né?
1: É, bem grande, de fato. O lance é que a notícia é tão fresca que sequer o WhatsApp atualizou o FAQ, a página de suporte uhum. deles, com essa informação. Mas é bem provável que essa ideia vá para frente, embora limite o mensageiro de alguma forma, né, porque você não vai conseguir encaminhar mensagens para todo mundo, como fazia antes, mas é males que entra bem, não é mesmo? Então ela vai eventualmente colocar isso, é bem provável.
0: Almenara, obrigado pelas informações, espero que chegue esse recurso em breve pra gente, até porque a gente sabe que redes sociais, principalmente em momentos de eleição, precisam de talvez um olhar um pouco diferente, né? E lembrando, a matéria está lá no nosso site. Se você quiser acompanhar na íntegra com os prints e tudo mais, a reportagem do, do Almenara tem link aqui no post. Valeu, querido.
1: Um beijo.
0: Bom, vamos falar agora de uma reportagem da Agência Pública. O veículo denunciou um possível esquema em que o iFood teria contratado pessoas para implantarem temas em manifestações contra o aplicativo e, assim, esvaziar movimentos. A reportagem da Agência Pública disse ter tido acesso a mais de 30 documentos de campanha, como cronogramas de postagem, vídeos e mais, em 12 meses de trabalho. A agência criava personagens, tanto digitais quanto pessoas físicas, para implantar pautas em movimentos contra o iFood. Por exemplo, a reportagem cita um rapaz que teria ido às manifestações em São Paulo em 16 de abril de 2021, com cartazes pedindo a vacinação de entregadores. A ideia era tirar o foco para outros temas mais importantes na época, como os pedidos de melhorias de condições de trabalho e pagamento. Outro documento também aponta que a agência contratada pelo iFood teria criado perfis no Twitter, Instagram e Facebook que se passavam por entregadores e agentes que participavam dos movimentos. Uma delas era a página Não Breca Meu Trampo. O perfil do Facebook foi criado pela empresa de publicidade, mas foi vista por entregadores como um centralizador e até divulgador de dados sobre os movimentos de greve. Segundo um dos entrevistados, o objetivo era suavizar o impacto das greves e até desnortear essa mobilização, ou seja, eles tomavam conta até da mobilização. As fontes pediram para não serem reveladas exatamente por medo de represálias. A agência pública ainda revelou um vídeo em que publicitários da agência Benjamin Comunicação apresentavam essa ideia ao iFood.
1: Eu, olha, eu, eu essa peca, não breca, eu, morre, né? essa não breca, breca morre, morre. A gente breca... tem que inventar outro. Entendi, não não breca, Esse daí a gente. Já cumpriu a missão. Já cumpriu é a
0: missão. Além da página Não Breca Meu Trampo, a agência também teria coordenado a criação de outras duas páginas e ao menos oito perfis falsos. Além da Benjamin Comunicação, outra empresa chamada Social QI também teria prestado serviços semelhantes ao iFood. Bom, vamos lá. O que, que essas empresas falaram? né Em nota, a Benjamin Comunicação declarou, abre aspas, a agência de comunicação Benjamin foi contratada pelo iFood para realizar pesquisa de opinião e monitoramento de postagens nas redes sociais e tem o seu escopo ouvir assuntos ligados ao ecossistema do food delivery. A agência de comunicação Benjamin recebe constantemente propostas solicitadas e não solicitadas de diferentes agências de comunicação e não aprovou junto ao iFood ideias ou campanhas propostas pela Social QI, a sua contratada em um curto período em 2021 para monitoramento de redes sociais para diversos clientes. A reportagem da agência pública não permitiu acesso aos supostos documentos que foram oriundos da Social QI. A Benjamin não concorda com práticas como produção de fake news, uso de bots ou perfis falsos para interações ou compras de likes e seguidores, sempre realizando seu trabalho dentro da legalidade. Fecha aspas. Esse foi o comunicado da Benjamin. Agora, a Social QI retornou a reportagem da agência pública com uma nota, abre aspas, a SocialQI é uma agência de marketing digital que faz monitoramento de redes sociais e ações de comunicação para clientes em todo o país. A prática do mercado de fazer propostas para clientes atuais ou em prospecção, sugerindo ações, sempre respeitando os limites legais que podem ou não serem aprovados ou realizados por clientes. Como a reportagem não disponibilizou acesso requisitado aos materiais mencionados, não podemos sequer verificar a sua autenticidade muito menos tecer comentários sobre seu suposto teor. No desenvolvimento de nossos negócios, realizamos diversos trabalhos em parceria com a Benjamin, inclusive propondo possíveis ações de comunicação para seus clientes. Nesse contexto, fomos contratados pela Benjamin em 2021 para realizar monitoramento de redes sociais sobre o mercado de entrega de refeições no Brasil e apresentamos propostas de trabalho que não necessariamente foram aprovadas pela agência. Baseado apenas pelas perguntas enviadas pela reportagem, supomos que a agência pública esteja fazendo referência a um possível Possível proposta de trabalho que a Social QI sugeriu a Benjamin sobre a criação de um marco regulatório, a qual não foi aprovada pela agência e, portanto, não foi realizada. O iFood também enviou uma nota, abre aspas, a respeito da solicitação da agência pública. O iFood informa que não teve acesso aos documentos mencionados e, portanto, não pode opinar sobre o conteúdo destes. A empresa recebe regularmente abordagens e propostas de campanhas de diversas agências de comunicação, porém nunca teve relação comercial com a empresa Social QI. A atuação do iFood nas redes sociais se dá excitamente dentro da legalidade, não compactuando com o uso de perfis falsos, geração de informações falsas, automação de publicação de uso de robôs ou compra de seguidores. O iFood realiza suas comunicações institucionais, apenas por meio de seus canais oficiais e contrata agências como o Benjamin, especializada em pesquisa de opinião, campanhas de comunicação e monitoramento de redes sociais que acompanham temas em diferentes plataformas, fecha aspas. Depois dessa longa citação nas empresas, a gente recomenda que você leia a reportagem da agência pública, ela é bem completa, o link está aqui na descrição do nosso podcast. A gente muda de notícia, mas o tema ainda parece bastante, tá? Uma reportagem do Washington Post revelou que a meta, empresa-mãe do Facebook teria pago uma consultoria para minar a credibilidade do TikTok nos Estados Unidos. Segundo a reportagem do Washington Post, a empresa consultada foi a Target Victory a qual teria escrito artigos de opinião e enviado cartas a editores de veículos do país com histórias negativas sobre o TikTok. A matéria destaca alguns e-mails internos de diretores da empresa Target Victory. Em um deles, ele teria dito que seria necessário passar a mensagem de que, abre aspas, embora a meta seja um saco de pancadas atual, o TikTok é uma ameaça real, fecha aspas. Outra estratégia seria a de criar desafios negativos no TikTok para criar situações problemáticas nos concorrentes. Um dos casos seria o desafio Slap Your Teacher, que poderia ser traduzido para o português como Dê um tapa no seu professor. Era um estímulo para um desafio que poderia criar problemas para o TikTok, minar a credibilidade da plataforma, incentivando adolescentes a baterem nos seus professores, tá? O jornal Washington Post aponta que a prática de criar notícias e situações negativas sobre o adversário é algo muito comum na política, mas tem se tornado também comum em empresas de tecnologia. As duas notícias apresentadas nesse podcast ajudam a ilustrar isso, né? O porta-voz da Meta, Ant Stone, defendeu a companhia em entrevista para o jornal norte-americano. Abre aspas, Acreditamos que todas as plataformas, incluindo o TikTok, devem enfrentar um nível de escrutínio consistente em seu crescente sucesso Fecha aspas, ele explicou, mas não disse nada sobre as acusações feitas pelo Washington Post. Bom, depois dos nossos temas, agora chegou a hora do nosso quadro Aconteceu Também. Bom, seja bem-vindo ao quadro aconteceu também com outras notícias menores sobre o universo da tecnologia para você começar o seu dia. Um headset da Razer salvou a vida de um usuário ao parar uma bala perdida. O fato inusitado aconteceu na cidade de Torrance, na Califórnia. Segundo relatos postados no Reddit, a bala foi disparada a uma distância de aproximadamente um quarteirão e atravessou uma janela de vidro antes de chegar ao headset. Após atingir o produto, o projétil ainda ricocheteou em uma parede e parou acima da cama. A história parece bastante mirabolante, mas foi comprovada por meio de diversas fotos postadas no Reddit. O mais legal é que a Razer entrou em contato para oferecer uma reposição do headset danificado, mas o produto foi recusado, já que o usuário queria apenas agradecer a empresa e não tinha nenhuma intenção em acionar a garantia. Afinal, o fone salvou a vida do rapaz. O Google vai desmonetizar sites que falam demais sobre a invasão na Ucrânia. Segundo informações do site Deadline, a empresa teria notificado portais de notícias abre aspas, condenando, rejeitando ou explorando, fecha aspas, a invasão, ocupando os ucranianos pelos acontecimentos. Essas notícias seriam desmonetizadas do Google Ads. A empresa alegou que restrições para esse tipo de publicação já estavam sendo aplicadas. E essa medida, porém, não é nova, tá? Conforme as regras do serviço, um conteúdo que abre aspas, promova, glorifique ou condene violência entre pessoas, fecha aspas, pode render suspensão na conta de monetização. Essa também não é a primeira vez que o Google tenta se isentar de confusões do tipo. A empresa já desincentivou publicações de veículos jornalísticos considerados como extrema-direita no espectro político, como foi o caso do Zero Edge. O portal não poderia mais lucrar por anúncios vinculados ao Google Ads. Novos testes realizados pelo youtuber Brandon Brunch revelaram que o iPhone SE de 2022 apresentou uma boa melhora na autonomia de bateria em relação ao seu antecessor. Mas ainda fica atrás da linha principal da Apple com o iPhone 13 mini. De qualquer forma, a margem de vitória do iPhone 13 mini não foi muito grande, tá? O aparelho chegou a 5 horas e 55 minutos de uso até a bateria ser completamente esvaziada. Desde o início dos testes, o iPhone SE de 2020 já dava sinais de que seria o primeiro a ter o seu tanque esvaziado por completo. Depois de um período inicial com uso de câmera para gravações em vídeo 4K, o modelo apresentou 50% de bateria enquanto o iPhone SE 2022 ainda mantia 71%. Uma melhoria considerável, mas ainda aquém do esperado para um aparelho lançado em 2022. Bom, e com essa notícia o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu agregador de podcast se você usa um. Sempre bom lembrar também que os dias de publicação do programa mudaram, então agora terça a sábado a gente tem um episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café da manhã para começar o seu dia com o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia, tá bom? Esse episódio foi roteirizado e produzido por mim, Wagner Waco com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Igor Almenara e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da Mari Capetinga e a trilha sonora é da criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem uma nova atualização para você aqui no podcast Canaltech. Até lá!